0: 时代在走，税务要懂。EY 税务轻松聊，剖析台湾最新税务法规，探索国际税务脉动。跟着 EY 税务轻松聊，轻轻松松掌握税务大小事
1: 。嗨，大家好，欢迎来到 EY 税务轻松聊。我是安永联合会计师事务所安永家族办公室职业会计
0: 师林志祥 Michael。大家好，我是安永家族办公室的经理武方勇 ，Ives。今天我们想跟大家分享，在服务过程中常被询问到一个问题，就是我该如何做资产传承？但是其实如何做资产传承的这个问题，是一个非常广泛的议题啊。
1: 没错，相信大家呢，经常透过亲友讨论、呃新闻媒体，或者是金融机构，还有财富管理等许多管道。有听到许多传承的工具或者是传承的方式啊、哦，可是听了之后呢，仍然不太清楚到底要怎么做哈、哦。那其实我觉得呢，如果我们讨论到这个资产的传承呢，大家应该要在心里面呢，先问自己一个问题：什么样的资产呢，对你来说呢，它是一个核心的资产，而你必须呢，要去处理它。好，那接下来的话呢，你应该要再去思考，就是说。那我要用什么样的工具呢来处理这个核心资产？那我希望能够达到的目的呢又是什么？那当你思考过这些问题之后呢，你的心里面呢会比较清楚有一个轮廓。诶、欸，那我应该要来如何做这样的一个资产的一个传承？那这边呢，我也要再提醒各位听众，就是说千万不要呢直接拿别人的传承的方式啊去 copy 哈。因为其实每一个案例其实都有它不同的地方。那我想呢，今天我就跟 apps 啊啊，我们来针对家族企业经常看到的两大主要资产，一个是家族企业的股权，另外呢一个是不动产。那我们就来聊聊呢，传承的时候呢啊，应该要从哪些面向啊来思考，
0: 好做这个抉择跟取舍。好的，首先既然我们是安永家族办公室。那不免俗的，就要先讲到家族企业股权的传承。首先，想请问 m 克，从您的角度来看，一个家族企业传承的一个核心的要件是什么呢？好，我想家族企业传承的核心啊
1: ，一直以来都有许多人呢在讨论啊，譬如说这个接班人的培训哦、啊。我想，当然接班人是非常重要的，因为一个优秀的接班人呢，可以带领企业啊成长跟茁壮。但是与此同时呢，我认为。也应该要重视家族治理以及呢家族企业股权的一个规划，因为这个会涉及到呢经营权的一个掌控啊。那什么叫做家族治理呢？事实上，家族治理啊，它是透过特定的机制跟这个规则啊，以及家族治理的机构，将家族的愿景还有呢这个家族的价值观啊，来把它形式化、法治化，那让家族呢可以凝聚共识，并且调和呢可能。会发生的冲突、哦、那我想就我个人的经验啊，我们安永家族办公室啊，真的看到太多啊，这个家族企业因为家族内部的纷争啊，造成很多的这些所谓的悲剧、哦、那有的甚至是家族联合自己人或者是外人啊，要把家族的主要经营者啊，把他驱逐。那我想这种内部的这个纷争啊，其实很容易导致啊家道的中落那最后连这个经营呢，事实上都无法往下去顺利进行。我想我们大家都听过一句话啊，“齐、呃、家治国平天下”哈，所以如果我们自己内部的人都没有办法好好管理，那怎么样有可能让这个家族企业呢能够横跨超越百年？我想这个一切也只是空谈呐、啊。所以呢，这个家族治理的这个建制呢，我们要能够达到家族和谐。那可以借由呢家族的必锁性公司的章程来设计，逐步呢导入家族治理的概念。譬如说呢，我们可以定定啊家族成员呢接班这个家族企业，它的一个资格门槛，还有家族成员的教育培训啊、股权协议啦啊，以及这个出厂机制。那再加上呢这个家族企业呢资源的一个分配，或者是呢我们要透过家族企业来进行转投资等等。这些重大的家族议题事项，我们都可以呢，在这个闭锁性公司的章程里面呢，制定相关的游戏规则，并由家族的这个闭锁性公司的董事会呢，以及家族办公司来执行
0: 。是的，那家族企业股权传承的另外一个核心呢，就是要如何去巩固家族企业的股权以及它的经营权。那这个也可以透过闭锁性公司的股权设计来达到目的。那闭锁性公司是公司法在2015年新增定的一个形态。那相较于一般的股份有限公司，闭锁性公司的股权安排跟运作，它是更具有一个弹性的。那虽然这一个闭锁性股份有限公司，它原始的立法的目的呢，是为了鼓励新创事业的发展，但是实物上，我们现在更常看到它应用在家族企业的接班传承上面，在巩固家族股权的这个部分呢。闭锁性公司可以透过限制股东转让股份的一个方式，有效地避免家族企业的股份流落到外人的手中。更进一步，它可以透过受让价格的定定，或是受让对象的定定。例如说，受让价格它必须以会计师签证财报的净值来去定定，而对象以这个股东现有的直系血亲来去做限制，可以有效地预防家族未来的一个纷争产生。另一方面，如果企业主他想要以和为贵出发，对于股权传承，他想要平分给他的后代，那这个也是常常看到一个现象。但是以平均分配这个方式呢，对于未来的接班人，他在经营权上有可能会造成挚爱难行的一种现象。那闭锁性股份有限公司的特别股，透过一个发行复数表决权，或是当选一定名额董事跟监察人。或者是对特定事项有否决权的一个方式，它可以让未来的一个接班人，即便是在股权平分的一个情况下，也可以在股东会的表决以及选举上面占有一个绝对的优势。好，谢谢艾普斯的这个说
1: 明哈、呃。我想这个在我们安永家族办公室啊，过往的经验上，我们常常遇到呢家族企业股权的传承呢。呃，无法成功的这样的一个家族，其实我们都会建议啊，这些家族呢，其实可以思考运用闭锁性公司来进行这个家族治理机制的一个建制啊。那么，透过集中呢这个家族企业的股权，其实可以啊避免后面的这个家族纷争的一个发生哈。那我想透过这样的一个超前部署，那其实呢更能够顺利协助家族企业啊这个基业长青哈。但是呢，闭锁性公司呢，目前呢，它也有一些限制，譬如说我们实务上经常提到的股东的人数啊有上限，好、哦，不得超过五十人。那闭锁性公司呢，它也不能够啊进行公开发行。不过这边呢，我要特别提出来，虽然有这些限制呢，不过这些限制其实我个人觉得都是可以克服哦。譬如说这个股东人数啊不得超过五十人哦。呃，常常有客户会问我说，诶、欸，这个林会计师啊。你觉得这个会发生吗？呃，我的回答通常说有这个可能性，不过这个几率其实很低啦。为什么？因为现在台湾这个少子化非常的严重。那如果真的有发生，人数呢快要超过五十人。其实呢，这边的股东人数啊，指的是个人或者是法人都可以哈。如果真的会超过的话，其实我们可以把超过的这些人数啊整并成一个法人，所以这个也是可以克服的啊。那另外不得公开发行。其实我们常常实物上也会看到，包含我在我们自己的案例上，其实我们有些客户他本身就是上市贵公司啊、哦，但是他也希望能够透过闭锁性公司来做这样的一个股权的一个规划跟运用。那就如我们刚刚所讲的，上市贵公司它本身就已经是公开发行公司，你不能够把它变成是闭锁性哦。所以我们的做法呢，就会在这个家族的成员跟这个上市贵公司之间呢。用以股作价的方式呢，来成立一个避所性的家族控股公司，那来持有这个上市贵公司，所以这些其实我们刚刚提到的这个限制，都可以透过专家的协助啊来克服。那当然我这边我要再进一步提出来，就是说，如果实务上我们要透过这种所谓的以股作价的方式啊，来成立家族避所性的控股公司。那这边要特别注意到哈，就是因为我们在2021年的时候呢，我们的所得税法有做过这个修法。那现在呢，个人交易啊，未上市贵公司的股票呢，必须要纳入到基本所得额计算百分之二十的所得基本税额。好，那虽然不一定呢，真的会发生这个应纳税额。但是我会强烈的建议啊，因为这样的一个规划过程里面有很多的细节必须要去思考到。那我会建议一定要在事前咨询专家的一个意见。哦，我们安永家族办公室非常乐意来协助各位听众
0: 。好，那对股权传承这一块，刚刚讲到有一种平分的方式，那我们也有看过有一些企业主他是直接把大多数的股权都分给一个单一的接班人。那这样子是可以明确的巩固这一位接班人的一个地位，但是呢，我们也会建议企业主针对于这些没有接班的家族成员，或是说没有呃领受到股权的这些家族成员们，用其他的资产来做一个补足，无论是透过信托的方式、保险金方式，或者是甚至不动产的方式去做传承，以维系家族成员之间的一个和睦，那同时也可以避免一些特留份的问题。那至于保险的一个传承呢，我们之前的 podcast 有提过相关的议题，呃，不妨有兴趣的听众可以找时间去回顾一下。那接下来想继续聊聊有关不动产传承的部分。好，这个呃，我想不动产啊，其
1: 实也是我们台湾啊高资产客户家族很常讨论到的一个议题啊。为什么？因为我们华人啊总是说啊，有土是有财，对不对？哦。所以这个不动产它的一个传承议题其实是非常的重要哈。不过我觉得呢，这边也必须要从这个不动产持有者的一个角度啊来思考。譬如说呢，从这个产权跟管理面来思考，不动产呢它是由个人来持有，那可能因为呢赠与啊均分给后代，或者是呢继承分割而造成啊这个产权细分。当不动产由数个个人啊。所有权人共同来持有的时候，那对于如何使用呢？后续的管理啊，难免会发生意见不同的一个情况。那如果这个所有权人之间呢，啊，这个各执己见，那可能往往无法哈、哦、达成这个共识。因此呢，不动产的这个继承分割啊，建议考虑呢，个别的这个标的呢，由单一的继承人来持有。那我想呢，呃，事先做好这样的一个妥善的一个规划，我觉得可以避免啊后面的一些家族的纷争。好、哦，那如果大家呢坚持要共同持有，那我觉得呢，这边不妨来思考啊、哦，透过这个法人，好、哦，这边指的比如说公司啊、呃、来持有这个不动产，那么继承人的话呢，则是持有呢这个公司的一个股权。那么未来如何使用这个不动产，在管理啊处分上？就可以按照公司的董事会啊，他的决议来执行。好，那甚至这边的话呢，我觉得各位听众也可以啊思考，将这个持有不动产的公司啊，把它设立为闭锁性公司。好，我们刚刚有提到闭锁性公司，它有这方面的一些优点。哈，可以透过这个章程的设计来落实啊家族治理，还有一个股权的一些啊限制跟规划。所以运用到这些特点的话呢，其实也可以强化家族呢企业对于这个不动产管理的一个力道啊、哦。不过这边也要另外啊，再提醒各位听众哈，如果我们是透过呢公司来持有不动产的话呢，要特别的注意哦哦，因为呢，在去年7月1号的时候啊，这个我们的政府啊又修法了哈、哦，通过了房地合一税的 2.0 零那如果未来要转让公司的股权的话呢，就必须要去评估啊，这个会不会呢？你处分股权啊，会变成是视同处分不动产这样的一个情况哦。那不过我这边我可以先针对这个不动产的一个传承啊，先做一个小结哈。也就是说，其实很多的客户呢，会常常问我说：“哎 ，Michael 啊，请教一下，到底我这个不动产应该要由法人好、哦，也就是公司在持有。”还是我个人来持有，哦，这个是我在实务上哦，每次跟客户开会都会被问到的这个问题。我想这个没有标准的答案，但是我这边可以给各位听众啊几个大方向去思考一下啊、哦。如果这个不动产它是会由这个家族企业来使用的哦，什么叫家族企业来使用？比如说这个不动产它本身呢是我们在做生产使用的工厂。或者是呢，我们的这个所谓的办公室、办公大楼，那这个因为是家族企业本身在使用的，我个人觉得它应该要由法人，也就是这个企业来持有，不适合由个人来持有，哦，因为这个会产生很多后续的纷争。到时候如果变是个人来持有的话，这些个人不让公司来使用这些不动产，哇，那这家公司呢要如何继续经营下去？哦。或者是说呢，这个不动产我们是希望能够把它变成是一个对外长期出租的一个商业不动产，比如说商业大楼啊，或者是物流仓库等等。那其实这个都应该比较适合由法人来持有，不适合由个人来持有。哈，那我想这边呢，我先给大家一个大方向去做一个思考
0: 。没想到，就买卖不动产也是有这么多的学问。那也在特别提醒各位听众。如果你的家族企业真的有持有不动产的话，必须要提前去评估它是不是真的有可能会落入房地合一税的范围，因为这个是常常有可能会导致呃漏税加罚的一个情况。这个艾
1: 弗斯讲的没有错、哦、而且呢不止如此，如果看到这些新闻啊，或是看到一些爆章杂志啊,啊，我想大家都有注意到，其实政府现在呢对于这个打房的、啊、力道，事实上是非常的强劲因为不希望这个投资客啊去炒房，所以我们这个财政部啊，在今年的五月二十六号呢，他有发布一个解释令啊，哦，去说明过去这个有关于啊预售屋啊购物的这个预约单交易，也就是我们实物上所俗称的红单交易啊，在二零二一年啊七月一号修法后，课税规定有提到。因为红单呢是基于啊预售屋的买卖关系而成立的契约行为，所以如果个人或公司呢有转售红单好、哦、给第三人，那么在房地合一 2.0 零、哦、好新下面的话呢，将会视为预售屋跟他的坐落基地的一个交易，而必须要按照房地合一税的规定来课税哦，不再是以前呢我们所认知的。这个红单交易或预售物交易呢，它是以财产交易所的方式来课所得税。这边呢，大家必须要特别的去
0: 留意。好的，那针对于不动产传承的安排，其实有很多种不同的方式，无论是透过买卖搭配分年赠与，或是直接赠与这个不动产，亦或者说我们就想说死后由后续的继承来继承，这几种常见的移转方式，其实在税务上都是有不同的一个情况产生。首先，如果是以买卖的方式传承，必须要特别注意的是，承接的子女一定要有足够的资金来去做买卖，否则在实物上会被认同为是一个赠与的一个方式去课税。所以建议，呃，如果要传承不动产的一个父母呢，可以善用每年244万的一个赠与免税额，逐步分年的赠与这个子女购物资金，等到资金足够之后呢，再由子女去做一个买卖。这样的规划方式虽然说这个时间会拉得比较长，而且也比较麻烦，但它有一个好处是，未来如果子女想要处分这个不动产，它的成本就会变成以他当时购物的这个交易价格来去做计算，可以有效地降低子女的这个课税所得额。那如果说想要加速这个传承规划，更可以去运用夫妻间赠与免税额，再透过夫妻同时赠与子女这个方式来去加速资金的赠与。亦或者是可以透过在可以承担的税负成本内，例如 10% 以内的税率去做一个超额赠与资金，以缩短整体的时程。那如果这一个不动产，它是想做一个简便的处理，也可以透过一次性的方式来去做一个赠与。赠与税的这个课税价格呢，就是以土地的公告限值以及房屋的评定限值来去做一个认定。那在移转的时候，赠与税的税负成本大多是可以接受的。但是因为这个价格呢，在赠予的时候，对未来的子女而言，他取得成本是比较低的。如果未来子女以高价售出这个不动产的时候，将可能会有巨额的所得税税负。所以建议，如果未来取得的目的，呃，是以交易为目的，不是作为自用的话呢，就不建议用这种方式来去做传承。那最后，如果要透过继承的方式来去做传承。它的免税额跟扣除额是相对的比较高的，在税负上有可能会有最有利的一个情况。但是要特别注意的是，如果子女他没有足够的现金来缴这个遗产税，那也会出现一个情况，就是未来的子女可能要去变卖他的主产或是这个遗产来去缴这个遗产税。所以呢，在资产传承的一个规划上面，保留一定现金的水位，或是一个可以容易变价的资产是有必要性的。无论是刚刚提到一个预留税源，或者是照顾家人后续生活所需，或者是用于继承人之间应继份，或是特留份上面的一个议题，都是可以大有用途。好，我们刚刚啊聊
1: 了这么多那我想最后呢，我来帮大家抓一下重点有关于这个家族企业股权以及不动产啊传承上的一个思考面向那首先呢，是这个家族企业股权的传承呢，我们应该要先思考如何呢，趁这个传承接班之际啊，那来建立啊完善的家族治理的一个机制。那尤其是我们刚刚所讲的，透过闭锁性公司啊，来集中股权，避免外流啊、哦，而且呢，导入这个家族治理的一个机制，我想这是一个台湾未来家族企业都应该要思考的一个做法。那第二个部分呢，就是在不动产的一个传承上。那么用继承的方式来传承呢，固然是税负上的比较低的一个成本的做法，但是也应该要思考到我刚刚所提到的，如果是透过继承的话，那表示这个不动产呢，就是由个人来持有。那这样的一个不动产，到底适不适合由个人来持有？它后续会不会引发一些所谓管理上的一些问题？哦，我想这个都是事先我们要先做好的一个妥善的一个规划。那我想这个时间啊过得这个非常的快哈。最后呢，谢谢大家今天的收听，那我们下周一再见喽，拜拜。